1: Ouvintes de peso, univos, de São Paulo que é Dudu Sales e eu perdoo, mas não esqueço.
2: De São Paulo, aqui é Mayra e eu transformo pessoas em poste.
1: Essa do Porsche é boa, ela vai explicar depois. Essa do Porsche é boa.
0: É que de São Paulo é suave Me perdoem, eu não pensei em frase nenhuma.
2: <risos> Filho da puta. Por que, que eu não falei isso, merda? Porque você é a última. Bosta.
0: O último sempre se ferra.
2: Pois é.
3: De Amogosa eu do tapioca e eu não perdoo que me chamou a quinta-feira chuvosa e fria pra gravar podcast.
0: Você tá gravando na chuva? <risos> tá chovendo aqui. Você tá do lado de fora de casa pra gravar? <risos> é?
2: Provavelmente tá na casinha
1: do cachorro. Você tinha o um que é melhor pra fazer hoje na quinta-feira à noite de chuva? É pra rua, ia bater baba, é isso?
0: Olha, se formos tomar como base o programa de sexo que foi gravado na semana passada...
1: Então,
4: né? <risos> Porra,
1: inclusive eu descobri hoje que saiu uma pesquisa dizendo que o melhor dia pra fazer sexo é quinta-feira. A gente tem que mudar as datas de gravação da gente. Se é, tá atrapalhando. Mas por que quinta não faço a menor ideia, eu só vi alguém comentando.
4: Ah, porque era pra não atrapalhar o jogo de quarta, deve ser isso.
1: <risos>
5: Exatamente.
2: <risos> Aí assim, se o time ganha, tem. Se o time é. não ganha, não tem. É, não
3: tem. Eu entendi. É loteria, né? Eu falei pro Rubinho, já tem papo de gordura já. Poxa, de novo eu com essa porra enfiada não ocupa nada. <risos>
1: <risos> <risos> Muito bem, ministro Tapioca. ótimo enfiada, sobrou mulher vai adorar.
0: Isso, <risos> <risos> dia. tá bem calma do Wolf. tá
1: Vai, Elba, continua antes que o Tabioca tá perca a esposa.
4: De Itajaí, eu sou a Elba e eu acho que muito perdão vicia o pecador. Tem Todo
3: razão. Muito profundo. Que profundo isso. Elba. Mas não dá pra você mentir e dizer que é de Matinhos? <risos>
4: não, não tá, cara. Olha, tu não tens noção do como eu queria sair de lá. Tá certo, também. Pois é, o vídeo que a gente para
1: mais um emocionante episódio do Papa de Gordo. E hoje vamos falar sobre um tema subjetivo o suficiente. Falaremos sobre o perdão E curiosamente, só por causa disso Mais cedo o Lúcio me mandou um SMS Dizendo que estava muito feliz que o programa era sobre o perdão Assim eu poderia perdoá-lo Porque ele vai chegar um pouco atrasado na gravação Mas veja a coisa pro lado burro Isso significa que provavelmente hoje nós não teremos um momento cultural Então...
0: Oh, olha só, que legal <risos> Os ouvintes não vão perdoar esse vacilo.
2: Imperdoável vai ser esse momento que o troll Aparecer no meio do programa <risos> Você acha que você se livrou, Ele aparece e ele volta de novo
3: É que nem herpes, né? <risos> <risos>
2: olha, no momento que eu falei isso Deu tela azul pra um monte de gente <risos>
1: O programa de hoje pesa 611 quilos, que nos dá uma média de 101,8. Enquanto a tapioca vai explicar todos os malefícios e benefícios, eventualmente, quem sabe, da herpes, vamos pro nosso coffee break e já voltamos. <S announcing>
5: Pão? pão? Mara já trouxe o café com bolo? E é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Pô, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Um pedacinho do canto, do canto. Rapaz, o é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje.
2: É, aquele cara é muito chato.
5: O pão, um pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio?
0: Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando? A comidinha boa,
1: Tanto que de volta para mais uma emocionante sessão de recados do Papo de Gordo. Há quanto tempo você não grava recados comigo? Tá até com saudade.
2: Eu sou uma pessoa muito ocupada, não dá pra ficar assim, tendo a minha presença o tempo inteiro. Porque eu tenho que agradar os meus fãs, eu tenho outros trabalhos pra fazer, sabe?
1: A verdade é que a Mara veio contratada, ela tá saindo do Papo de Gordo, entendeu? Ela agora vai fazer parte do elenco do Zora Total. <risos> <risos> aglomorar é sacanagem, aglomorar é sacanagem. Temos alguns recadinhos ratos pra dar pra vocês Mas antes de mais nada, é sempre importante lembrar Os nossos contatos E é por isso que a Maira está aqui ah. Ninguém fala isso tão bem quanto ela
2: Eu sou a única pessoa que sabe, né?
1: Exatamente, dona na hora. Vamos lá, qual é o e-mail do Papo de Gordo?
2: Papo de Gordo, arroba papo de gordo, ponto com, ponto
1: Muito bem, qual é o Twitter do Papo de Gordo?
2: Twitter.com barra Ou arroba papo de gordo
1: Exatamente, o Facebook
2: Facebook.com papodegordo Tá indo bem, o YouTube? Ai, ai, ai Youtube.com papo de gordo Eu
1: acho que é quase isso, não foi isso, é parecido <risos> E o Google Plus
2: é papo de barra
1: Exatamente, olha só como você Está afiada, impressionante, impressionante E olha, quando a Maira comentou Sobre o e-mail, mostrou o um endereço para vocês E bem como o nosso site Obviamente vocês podem também mandar feedback pra gente Por lá, e por favor, façam a gentileza De mandar feedback, tá? Estamos muito carentes O índice de feedback do Papo de Gordo caiu Ultimamente, eu não sei porquê. Vocês estão insatisfeitos para o digam. Mas fale alguma coisa. Estamos com saudade de vocês, tá? Mandem e-mails, comentários, por favor promoção Arroz de Festa no Papo de Gordo estamos na reta final, as votações vão até o dia 5 de dezembro e os nossos finalistas são Alexandre Nerdmaster Andrioli Costa, Francine Mora Gauke, João Dória, Leandro Valina e Matheus Coelho tem link aqui no post né, para você, entre no álbum, clica, na... conheça cada um deles veja as fotos, Basta você dar o curtido na sua foto favorita e tá valendo os dois vendedores vão participar do último episódio do Papo de Gordo de 2013
2: e vale lembrar que o Galk e que o João Dória estão na frente, isso quer dizer que os demais devem começar a trabalhar
1: realmente o Gal que o João Dória estão liderando mas tem que dar uma menção honrosa pro Nerd Master que ele tá em terceiro lugar mas a foto dele já teve 38 compartilhamentos, ele tá enchendo o saco de todo mundo pra curtir a foto ainda falando em eleição temos os melhores do ano do Papo de Gordo, onde você vai ter a possibilidade de votar no seu gordo favorito no seu convidado favorito, no episódio do podcast que você mais gostou e que você menos gostou
2: e é por isso que eu estou sumida. Eu estou, eu estou muito, mas muito, mas muito decepcionada com a minha votação.
1: Ah, sim, eu admito que é muito triste, tá? Mayra tá na lanterninha, isso é muita sacanagem, muita sacanagem. Eu, eu aceito eu ficar por último, porque, convenhamos, eu sou roxo, eu não tenho que ser legal, mas, porra, Mayra é legal, sacanagem Se E eu votei em Mayra, vocês vão fazer o mesmo. <risos> Ah, Maré. a votação vai até o dia 10 de dezembro tem link aqui no post também, clique lá e é sempre bom a gente saber o que funciona o que deixa de funcionar, ter um tipo de retorno de vocês sobre temas, episódios programas, convidados, coisas que funcionaram no programa que a gente possa repetir
2: ou seja, eu não tô funcionando, né?
1: não, não fala assim muito tu
2: não
1: fala assim
2: aí que eu vou ali suicidar um pouquinho e já volto e agora o momento que todos esperam ou não <risos> momento Rice Guy. No more,
0: Mr. Rice Guy
2: e pra comemorar o título do Flamengo Dudu, Flávio e Lúcio foram para o Papo de Urubu, que eu não sei o que é mas deve ser alguma coisa ligada ao mascote do time <risos>
1: Parabéns, é mesmo. <risos> Mas não fomos para comem comemorar o título, não. Esse programa foi gravado há um tempão atrás. Eu, Flávio e Lúcio, estávamos lá falando sobre gordos nos estádios de futebol. O que é algo no mínimo surreal, já que o Flávio nunca pisou os pezinhos gordos dele numa porra de um estádio de futebol. Mas tudo bem, o programa ficou legal, a gente falando de futebol e tal. Escutem, ficou muito bom.
2: E Dudu, agora que resolveu ser um gourmet de cervejas, as pessoas estão acreditando, né? E estão convidando ele para participar de podcasts como o BeerCast. O que você que foi falar lá, além de cerveja, Dudu? Foi tirar onda de que eu sou assinante do clube de cerveja e eu tomo cerveja até de abópora, blá, blá, blá. Eu estive no BeerCast, que é um
1: podcast especializado em cerveja, que possui soja, uma parada. É o nicho do nicho do nicho, mas que é muito, muito, muito legal. Depois que eu mudei para São Paulo, que eu descobri o um maravilhoso mundo das cervejas diferentes. Diferentes. Tenho curtido muito O pessoal me chamou lá para falar sobre a cerveja Ábia da Cervejaria Colorado O programa ficou sensacional Escutem
2: E Dudu, como foi um menino Criado na fazenda No interior da Bahia quando direito a um viado de estimação Ele foi <risos> <risos> Ele foi no Porteira Cast para abrir a porteira <risos> Era um programa especial
1: de aniversário da Na Porteira Cast, eu tava lá junto com o Thiago Miro e com o Luciano Pires pra bater um papo sobre o podcast como forma de mídia, o episódio também ficou muito legal, tem link aqui no post. E
2: Flávio, que está muito empolgado com o Doctor Who resolveu que ia fazer uma viagem no tempo e aí foi convidado pra, pra um podcast que chama Cabine do Tempo, que certamente não tem nada a ver com isso e ele foi lá falar sobre outra coisa, mas ele acreditava piamente que ia poder viajar no tempo.
1: O Flávio vai falar sobre os filmes da vida dele. Eu acho que devem ser basicamente, sei lá, Nemo, Pro... Procurando Nemo, Toy Story. Carros! É, todos os desenhos da Pixar que o Max e o Logo assistem, porque o Flávio não pode ver filme mais nenhum, realmente. Tem link no post também. E além disso, eu vou colocar aqui no post. Isso, não, isso tecnicamente não é Rice Guy, porque não é um podcast, tá? Mas o Flávio participou do programa Encontro com Fátima Bernard. Uhul! Tem link aqui pra você assistir o um vídeo de um lado ele comentando sobre o Logan no programa. Nós falaremos mais sobre essa participação dele em programas por vir, não se preocupem. É isso galera, valeu, vamos de volta para o programa. Esteja aqui de volta no dia 10 de dezembro para o Papo de Gordo Café. E na falta de um momento cultural, eu quero começar com o Mayra explicando a teoria do poste. Mayra, os
0: por favor. Os postes, os postes somos nós. Fale Também. Um sobre o poste. Os postes Também. somos nós é <risos>
2: <risos> também. A teoria do poste é uma coisa que não sei, quando surgiu na minha vida eu acho que eu já nasci assim, mas se alguém me faz muito mal, se eu fico muito chateada com essa pessoa, se a pessoa me fez algo que não tem perdão, eu perdoo, mas perdoo de que maneira? Essa pessoa se transforma num poste. Me contem vocês, por quantos postes vocês passaram ao longo do dia de hoje?
0: Vários. Nenhum, eu não saí de casa. Ah não, não, eu saí pra boca. eu não faço a menor ideia.
2: Então, <risos> quantos vocês viram quantos vocês prestaram atenção de quantos vocês se lembram
0: uns 87 <risos> então, uns 88 então,
2: é 88 básico. é um
0: bom
3: número é que eu vi um que tinha uma placa de pare E o cara avançou e eu me retei
2: Então, é assim é, se, você, se alguém me fez muito mal Se eu tô muito magoada com a pessoa Eu sou capaz de transformar essa pessoa num poste E se eu passar por essa pessoa em algum lugar As chances são de que eu simplesmente Não a enxergue Ou de que eu simplesmente não não consiga distingui-la do resto da paisagem. E aí não é porque eu tô guardando rancor, não é por nada, é porque essa pessoa simplesmente desaparece da face da terra para mim.
3: Mas isso não é rancor. Não. não. <risos> não. Isso é amor
2: Eu não venho acompanhado de nenhum sentimento ruim Eu não desejo nem mal, nem bem, nem nada A mesma significância na minha vida que um poste tem Essa pessoa tem Mas não tem aquela
1: parada que pior do que você odiar alguém Você ter totalmente desprezo por outros você, Pra você ignorar ele, é o pior sentimento que pode ter porque
2: Mas é, aí é que tá, linha... o desprezo ainda é um sentimento A pessoa se torna neutra Eu não tenho amor, eu não tenho ódio, eu não tenho desprezo Eu não tenho nenhum tipo de sentimento por um poste Cachorros têm sentimento por poste Sim, mas não sou cachorro <risos> Eu sou no máximo uma gatinha Gatinhas não fazem xixi no poste. Não, fazem ah. na minha cama <risos>
3: <risos> Tá vendo, depois de eu que fico falando de coisa de sexo no programa
1: <risos> tá, Eu gostei dessa teoria do post Eu não sei se eu consigo ter esse poder Que a Mayra tem de as pessoas que deixaram de desistir Mas é fato que eu não sou Uma pessoa de guardar rancor, hein? Quando alguém faz uma parada muito escrota comigo Eu vou ficar muito puto, mas em um dado momento Eu vou perdoar, pelo eu não curto ficar carregando esse Sentimento ruim comigo, mas eu não esqueço e não confio na pessoa de novo nunca. É aquela máxima que confiança é igual a virgindade, só se perde uma vez, depois não tem jeito. Ninguém
4: fala nada?
0: Eu estou refletindo sobre o coração peludo de Eduardo
2: Salles.
4: Eu, eu gostaria de
0: evoluir. Eduardo Salles, pessoa de coração peludo e mata. Você
1: me perdoou por eu ficar mostrando cofrinho na sua casa?
0: De jeito nenhum, cara. Eu não sou padre pra perdoar, cara. Você vem aqui e se confessa que tá, tá perdoado. Porra nenhuma, cara.
2: Mas é, é verdade o que a Eupa falou na abertura, assim, que o perdão faz com que o pecador se viciante.
0: Não, mas é né Eu falei a piada tudo Mas se você pegar o princípio do perdão Na visão católica É exatamente isso Você vai Faz a atrocidade que for Se confessa o padre, Você está perdoado meu filho Aqui na terra você vai se foder Mas não se preocupe Sua alma irá para o paraíso Porque afinal de contas Você está perdoado
2: Mas não tenha parada assim De você se arrepender de verdade Do fundo do seu coração Não é só da boca pra fora
4: Mas o perdão Ele é importante Pra quem fez a merda Sim né? Porque tu, ah, porque é divino saber perdoar. Da porra da criatura que não tem que fazer merda, né?
0: O perdão é mais realmente para é quem faz a burrada, quem claro faz a cagada. É. Né? Sim, sim. Não para quem perdoa. Para quem perdoa é uma coisa diferente, porque não adianta. É, tá é padado não coisa. se tira, né?
4: Sim. sim, exatamente.
0: Você pode chegar e falar, ah, eu te perdoo. Você até pode perdoar, OK, eu não tenho raiva daquela pessoa, mas você nunca vai esquecer aquilo. É num é primeiro momento de estresse aquilo vai vir à tona. Sim. Você jamais esquece. Você pode deixar, você pode perdoar, você convive com a pessoa, mas você nunca vai esquecer. Então, o perdão só tem valor pra quem fez a burrada. É pro sujeito dormir de consciência tranquila ou sei lá. O
1: que vocês acham que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Porque pedir perdão exige um ato de humildade absurdo. Você admitir que você fez ou merda não. e pedir perdão. Pedir de verdade, tá? Não é pedir ah, a boca ah, pra fora. Vamos pedir de verdade. A boca pra fora é fácil. É, a pra fora, qualquer coisa é fácil. Mas pedir perdão é você assumir que você fez cagada e você pedir perdão de verdade. O que é mais difícil, assim? É você assumir isso ou você ter aquela abnegação de abrir mão de. Deixar de ficar chateado De entender a, o outro e perdoar
0: Não, eu acho que os dois são complicados na mesma medida cara. É, é
3: de,
2: eu, tá eu acho trabalho. que Pode ficar mais ou menos pesado Pra um ou pra outro, dependendo das, do que foi feito Sim,
1: sim na traição, obviamente, o lado de quem traiu é muito mais difícil pra ele pedir perdão do que, em teoria, sei do... fake. Não, não sei. Não, não eu
2: acho é. que é o contrário. É, é, é é contrário. é
1: verdade, é verdade. É mais difícil. Porque para você pessoa... confiava. mais difícil a pessoa perdoar do que o contrário. É verdade. É complexo. Eu sempre achei que perdoar era mais difícil que pedir perdão. Porque eu parto do princípio que qualquer pessoa normal que pense sobre o que fez e o que deixou de fazer na vida, num dado momento ela vai notar que ela fez uma parada errada ou porque ela é a única pessoa que. Acha que foi certo, ou porque o universo vai jogar na cara dela, ok, você fez merda e você vai ter que dar um jeito de justificar e pedir desculpa pra todo mundo. Então eu sempre achei que pedir perdão era mais fácil, mas no momento você reconhece o seu erro.
3: Uma coisa é você pensar, se arrepender, ter aquilo na mente, pô, fiz merda, tô arrependido, mas você verbalizar isso é outra coisa. São coisas muito diferentes. É, você se expor, dizer, olha, realmente me passei, não é devia ter feito, me arrependo, me perdoe, qualquer coisa. É muito mais complicado, né? Você Pode ter, sua consciência tá te maltratando, mas você verbalizar isso é difícil. Perdoar, eu acho que quando o cara é sincero, que isso realmente mostra que se arrependeu, acho que até facilita você perdoar. Mas pode é ser. que,
1: Sabrina, tá eu não acho que existe nenhum perdão definitivo, entendeu? Porque a gente falou, você perdoa a pessoa, a coisa, mas você não esquece. E a partir do momento que você não esquece, você, você não consegue voltar à situação do zero. Você vai sempre confiar nele desconfiando. Eu não tô não falando de traição, falo de qualquer coisa agora, tá?
0: Você não receta, você não receta a cagada. A memória sempre vai ficar lá, principalmente se aquilo te magoa de algum jeito, te prejudica de alguma forma você não vai ressentir aquilo, você pode tolerar você pode ser tolerante com aquilo, tá? acreditar que a pessoa se arrependeu e tudo, mas perdão esquecer completamente, você não vai esquecer o problema do perdão, de pedir perdão é você é, pelo menos como eu vejo conscientemente, entender que você fez algo errado porque normalmente a, as suas atitudes as suas ações, você não está visando prejudicar ou quem quer que seja ou magoar alguma pessoa, ou ferir alguma pessoa no seu dia a dia. Às vezes acontece de você fazer.
1: Isso a partir do que é uma pessoa boa que não pensa em maldade naturalmente.
0: Falando de gente normal.
1: Não é espírito de
0: povo. Pessoa comum. A pessoa comum, ela dificilmente ela, ela vai, de tipo, forma premeditada, fazer algo que provoque uma situação que depois precise de um caso de perdão. Ela vai agir achando que está fazendo o certo. Seja para acordar outra pessoa, para despertar qualquer coisa do gênero. Ela age raciocinando de que o que ela tá fazendo tá correto. E até cair a ficha de que não, ela não agiu. Embora a intenção fosse correta, o objetivo fosse benéfico, o resultado final não foi, ela não, não entende isso como um erro. Portanto, não precisa do perdão. É meio complexo você coacionar isso na cabeça de, de alguém. Eu, eu mesmo, às vezes eu vejo gente que tá, tá irritada comigo, que tá puta da vida comigo tal, por um motivo ou outro, Começa a voltar aos passos e, e raciocinar. Tá, mas por que que tá por conta disso, disso, disso? Eu falo, tá, mas eu não, não fiz o, o que eu fiz na intenção de irritar ou de tal, foi pra ela, Portanto, eu não vejo erro. Logo, eu não vejo necessidade de pedir perdão. Entende? O, a coisa é complicada nesse sentido.
2: Isso que você está falando chega quase no ponto de os fins justificam os meios, ou não?
0: não? Não, não, não. O que eu tô querendo dizer é você, na sua cabeça, entender que uma ação sua seja passível de se pedir perdão. Vamos tentar dar um exemplo prático. Eu digo que o controle remoto da televisão tem que ficar em cima do rack. Porque eu acho que é o local onde o, hack, onde o controle remoto tem que ficar Mas você por algum motivo discorda que não O controle remoto tem que ficar aqui embaixo do rack E o eu pegar o controle remoto na parte de baixo do rack Colocar na parte de cima Isso te ofende de algum modo Mas pra mim o lugar certo do controle é acima do rack Portanto eu não fiz aquilo pra te magoar Eu fiz aquilo porque aquilo é o certo
3: Agora se você pegar o controle remoto e enfiar no rabo dele Aí você fica magoando <risos> Aí você precisa
0: pedir perdão e um médico especializado em né? Isso,
1: isso,
3: isso
0: tá, o, A raciocínio é mais ou menos isso um exemplo meio é, simplista, mas é mais ou menos essa coisa, é você ter a consciência de que o ato precisa ser perdoado.
5: Uhum. Uhum.
0: Sim. Quando você não teve nenhuma intenção de machucar. É diferente quando você vai pro confronto com alguém com o objetivo de eu vou machucar esse infeliz agora e vou machucar fundo. É aquela coisa da vingança, do ser mal. Né? Aí sim, o ato vai precisar de perdão.
1: O lance de pedir perdão está muito relacionado com humildade. Você tem que ser humilde o suficiente pra você achar que você errou, pra você admitir que você errou. E não é uma parada simples isso. Ainda mais em caso, como esse com o Flávio acabou de falar, que não é necessariamente o um erro. São dois pontos de vista diferente sobre o mesmo assunto. Nenhum deles está certo e um deles está um tá errado. Ambos têm seus motivos e coisas são, são
0: percepções, né? É muito subjetivo, né? Uma situação dessa.
1: E o Balena, fale você, o que é mais difícil para você? Perdoar ou pedir perdão?
4: para mim, eu, eu Balena, 39 anos, é complicado os dois. Eu, eu tenho dificuldade em pedir perdão, não desculpa. Eu acho que desculpa é uma coisa muito fácil, né? Desculpa é, tá num nível mais fácil, mas perdão assim por merdas grandes. Se bem que eu sou uma pessoa, gente, tipo, eu raramente faço merdas que precisem ser perdoáveis. Mas eu, pra mim, eu tenho o mesmo nível de dificuldade de perdoar e pedir perdão. Se bem que perdoar, eu não consegui atingir o nível de transformar as pessoas em postes, mas eu mesmo meio que tiro a pessoa do meu meio, assim, sabe? Não tento não me relacionar mais com ela, assim. Daí acaba se distanciando, acaba esfriando tudo e, e a gente vive feliz.
1: E aí, o perdão não é mais necessário, já que vocês não estão mais perto pra não lembrar o tempo todo que eu.
4: Exatamente. Mas eu tenho muita dificuldade em Perdoar e pedir perdão.
1: Mayra, você. Perdoar e pedir perdão, O que é mais difícil pra você.
2: Eu acho que é pedir perdão, porque perdoar pra mim, como então, eu. Se todo mundo vira eu não preciso
1: perdoar ninguém,
2: entendi. Não, não é que eu não precise perdoar ninguém, já tive que perdoar algumas pessoas. Mas pra mim, a, a situação de defesa é realmente limar a pessoa da face da terra, então sobrou pedir perdão.
3: Eu, eu tenho que pedir perdão a Mayra, porque quando ela falou que transformava as pessoas em postes, eu imaginei ela com a cabeleira da medusa. <risos>
2: Aí é, como diz o povo, é estalta poste.
3: É <risos> tá pior que você. Eu acho que tenho mais dificuldade em pedir perdão.
1: Porque médicos nunca erram, né? Porque os erros médicos já tá assim. Os
3: médicos nunca erram porque o erro foi culpa da enfermagem. <risos> <essa
1: coisa. risos> Enfermeiras do Brasil Um beijo no coração pra todos vocês E quem falou isso foi o doutor Tatioka, tá não fui eu
0: E agora nós já sabemos Por que as enfermeiras são sempre tão dispostas A depor contra os médicos
2: <risos> E sem contar que médicos não precisam perdoar Porque simplesmente eles podem Torturar as pessoas que os magoaram Em primeiro lugar Em segundo lugar, eles não podem negar socorro Mas eles podem simplesmente e... Digamos assim
0: Aqui, toma esse remédio
2: Exatamente
0: <risos> tô, tô aqui em remédio, em med deu uma diarreia.
2: Esse remedinho aqui ele tem na versão comprimido na versão xarope e na versão injeção que dói pra caralho então você vai tomar nessa injeção que dói pra caralho
0: aí se o médico for muito ruim vai falar, esse remédio aqui só tem supositório tem o mini, o jumbo e o big motherfucker é esse que você
3: vai tomar
2: olha você precisa operar suas amígdalas mas a gente vai fazer uma incisão no seu
3: ânus cirurgia por orifício natural é. É exatamente. como é pela boca, não, é é retrógrado. Exatamente. <risos> Com câmera. Olha, falando em cu, a é que acabou de chegar o Lúcio. Vou botar ele. Deus.
5: Falando
0: em cu, a é que acabou de deflorar. Lúcio.
1: Lúcio Luiz.
5: Oi, cheguei.
2: Oi, chegou. Muito bem, chegou na hora então assim. se você tá precisando fazer uma cirurgia de amígdalas? <risos> <risos>
1: Luiz, você que chegou atrasado mas pra você é mais fácil perdoar ou pedir perdão e essa é a sua chance de pedir perdão pelo atraso, tá? fica a dica
5: é, então gente, desculpa o atraso aí mas eu fiz momento cultural então me desculpa também pelo momento cultural <risos> <risos> não, é, sério no meu caso perdoar é mole eu perdoo com muita facilidade todo mundo até mais do que devia é, e pedir perdão assim, também é fácil porque como volta e meia eu faço mais merdas aí eu peço perdão o problema é a pessoa em perdoar eu acho que quando você pede perdão toda hora Esse pedido de perdão acaba se tornando um pouco banal Então eu acho que também tem que ter equilíbrio Em relação a isso Se você sempre erra com determinada pessoa E sempre tá pedindo perdão Tem alguma falha grave em você
3: Ou pede perdão por qualquer coisa Porque às vezes nem precisa pedir Mas perde tanto que perde sentido
5: É, já, já faz qualquer coisa e sai pedindo desculpa,
0: desculpa, desculpa desculpa. É, como tá o Max agora Tudo aí fala, me desculpe <risos>
3: Cego, <risos> Cego.
0: <risos> <risos> me desculpe papai.
2: Ou seja, você tá vendo que é puramente mecânico, né? É.
3: A Bia teve essa fase.
1: Ele sei, ele sabe que ele fez merda, ele não quer apanhar, então ele já pede tá desculpa antes. Se duas pessoas estivessem
3: brigando entre si, Bia pedia desculpa. <risos> é,
0: é, qualquer coisa, me desculpe,
3: papai. Ah, na boa, funciona, né? Mas, não.
0: Não, é engraçadinho, mas Daí ele pede desculpa quando ele não faz nada Tipo, ele passa aqui do lado Me desculpe, papai <risos> <risos>
2: Desculpa pelo quê? É, pelo que você ainda não descobriu que ele fez
0: É, isso aí. é, é depois eu só ouço o gato Fazendo <risos>
2: <risos> Ou então você entra no seu quarto e faz Meu Deus! <risos> Cacete! <risos> Cacete duas tirinhas, oba!
5: Esse porra
0: que não tá desfaldado ainda!
5: <risos> Eu vou
1: parar pra vocês que é completamente imperdoável. Eu sei que tem várias, mas eu quero que cada um diga só uma coisa que puta, seria impossível
3: realmente perdoar. Sabe quando eu tava lendo o um e-mail, que eu vi isso aí e falei o que é imperdoável? Eu não consegui imaginar nada que fosse imperdoável. Mas eu acho que o Flávio deve concordar comigo. Quando a gente vira pai, a gente tem tá um apego pra esses bichos pequenos, velho. Eu não sei o que diabo é isso, esse, não.
2: Esses bichos pequenos. É. Esses bichos pequenos é Não, ótimo. a ciência explica.
0: Tem alguma coisa no chego deles.
3: É, deve ser. Porque se alguém fizer alguma coisa que maltratar, minha filha, eu matar minha filha, velho. Não, eu, eu, eu deixo de ser eu. Ah, não tem perdão Ah, não tem Não tem justiça, Não tem Deus Não tem um escambau, não. Aí é, é, é demais é Olho mim, por olho
0: Dente por dente Ah, mas pra, comigo Não precisa chegar tão longe não Cara, é só olhar torto <risos> Pra um, onde <risos> O sujeito já tá condenado <risos> <risos> Começa a fazer as fases Com teu Deus filho, Você não vai sair <risos> Mas só olhar torto Já é o suficiente
1: Então você coloca também Como imperdoável você Fábio Qualquer coisa com seus filhos
0: Isso daí é Ponto passivo Isso daí não entra nem Em discussão Tá Se, os, se, se as crianças Fizeram alguma coisa errada Ok Ok, tudo bem, mas... Há certos limites agora... Do nada... Maltratou os meninos, fez qualquer coisa contra eles... Por menor que seja o risco... É bem esse negócio... Olhou torto, tu já tá na minha mira... Já tá na mira... Se tu olhar torto e passar para alguma coisa... Ou tem pensar em passar pra alguma coisa... Não, não vai ter a chance não... Saca? Com, com os filhos, nada mexe... Outra coisa que eu não consigo perdoar... É, é que traiam minha confiança... Então, eu confio em você a determinado ponto... E por qualquer que seja o motivo... Você trai essa confiança Posso continuar falando contigo Tudo numa boa e tal Mas é Você meio que está morto pra mim Então eu respondo pro osmó Por inércia momento por inércia e tal Mas você meio que deixou de existir pra mim Meio que vira poste Como diz a mãe
1: Eu acho que o lance trair confiança É o que seria considerado Perdoado pra mim também porque Como eu falei mais cedo Eu vou perdoar a pessoa posso até não carregar mágoa Mas eu não vou confiar nunca mais, cara Se eu não vou confiar nunca mais Então, em teoria O perdão não existiu, entendeu? Eu acho que o perdão Só existe de verdade Se você consegue Passar uma borracha E começar do zero E eu não acho que você é possível quando alguém trai a confiança do outro e aí pode ser trair em vários níveis diferentes né? óbvio Sim. tem coisas que tem traições que são inadmissíveis tem outras que não, tipo assim ai, eu não vou comer o doce da geladeira foi lá e comeu, porra, você traiu que
5: você comeu o doce sozinho mas isso é irrelevante, falando de uma parada séria, algo que realmente... pô, peraí, roubar o doce da geladeira é uma parada séria
1: <risos> <risos> tá, ok, eu concordo Lúcio, mas, assim, só se fosse o último doce da face da terra e o melhor de todos essa já é outra discussão, acho que pra mim é traição também é meio que um ponto complexo Deixa você entrando de relacionamento, traição no trabalho Entendeu? Colega de trabalho Que tá contigo o tempo todo, que se conhece Há muito tempo e em um dado momento Você descobre que ele tá Se não armando para puxar o teu tapete Pelo menos deixando isso acontecer sem fazer nada E isso acaba Sim. considerando Também uma traição, você poderia no mínimo dar um toque cara. Falar assim, olha bicho, a tua batata Tá assando, eu não tenho poder sobre isso Não tenho como alterar, mas a tua batata tá assando, fica ligado
0: Ou você tem a confiança na pessoa E a pessoa está assando a tua batata
5: Sim, uhum. sim, mas eu acho que tudo se resume um pouco de, nesse sentido da, da traição na questão da confiança porque perdoar é esquecer. Às vezes, não, não esquecer exatamente, você vai lembrar que aconteceu, mas é esquecer no sentido, assim... Não esquecer na cabeça, mas esquecer no coração, usando uma imagem poética. E quando você tem determinada confiança numa pessoa, e você não consegue mais depois ter a mesma confiança naquela pessoa, você se sente diferente com ela, mesmo que o seu nível de confiança dela seja de alguém de quem você também goste, mas não confie profundamente. Só que aquele em particular que já teve uma confiança maior, fica abalado.
1: Pô, velho, vamos naquela parada. A gente já comentou uma vez sobre amizade. Quantos amigos de verdade... Você você tem no mundo, aquele cara que você confia nele pra tudo Se aquele cara dali te trair É uma parada muito mais escrota E absurda que aquele cara que trabalha contigo Que você nunca encontrou é. fora do escritório E que é. só é. tá sentado na mesa ao seu lado tá é, Puxando
5: o exemplo difíceis. do programa São Amizade, é o cara que você chamou para ajudar A enterrar um corpo e no dia seguinte ele te denunciou Na polícia pois
0: é pois Colocou é. o vídeo no Youtube Exatamente, aí ia chegar hum, <risos> <risos> Ele não só posto.
2: filmou
1: como postou Pô, oh, mas se postou no YouTube o vídeo da dinheiro depois era de vídeo, de repente <risos> De repente, né? Pelo menos de vídeos frutos, não sei. Ó, oh, já dá pra pagar
0: o advogado, alguém.
1: Ou no mínimo um cigarro pra levar na cadeia.
0: Né, dependendo da quantidade de acessos, dá pra pagar até o.
1: É. Nossa, que absurdo. Como se isso no Brasil acontecesse. Meu valer, o que é que é para pra você?
4: Eu acho que fazer alguma coisa com o Coró é uma coisa que eu não, não consigo perdoar. Já ferraram tantas vezes a confiança que eu tinha dos outros que eu acho que isso aí eu já, já tô meio vacinado. Claro que dependendo do grau, né? Mas eu acho que fazer alguma coisa com, com a Clara, assim, eu não, não perdoo mesmo.
2: Naira? É, é complicado, porque assim, ok, confiança é imperdoável, é, é que nem cristal, uma vez arranhado, já foi, mas por outro lado, assim, já quebraram tanto a minha confiança, de eu não sei mais o que que é
1: imperdoável. Acho que tudo é perdoável, então.
2: Não é que tudo é perdoável, mas... Então, alguma coisa é imperdoável, pergunta... Não, é exatamente isso. É. É a história do perdoa, mas não esquece, será que isso é perdão? Ou o que que... Você é obrigado, quantas pessoas você não perdoou, mas você é obrigado a continuar convivendo, você é obrigado a continuar dividindo esse mundo, você é obrigada a continuar falando abraçando, dando beijinhos porque socialmente é obrigatório isso, ou no trabalho, ou quem quer que seja, quantas pessoas querem tô esperando uma só oportunidade você sabe que tá com um punhal na mão para te esfaquear, mas que você continua naquilo ali você recebe na sua casa às vezes então, enfim, para mim, hoje no mundo em que a gente vive com as relações que a gente tem precisando ganhar a vida do jeito que a gente tem que ganhar, eu acho muito difícil é difícil ter algo que seja imperdoável. Lúcio? Cara, você estava falando
5: sobre confiança. Eu não vou dizer quebrar a confiança eu considero imperdoável porque assim como a confiança se constrói uma primeira vez, ela pode eventualmente se reconstruir. Se eu falar que é imperdoável, significa que eu estou me fechando para a possibilidade de reconstruir essa confiança. É mais difícil, mas não vou dizer que é impossível, porque às vezes ocorre por motivo assim, é impossível você prever quais são os motivos que acontecem, vendo a razão, não é algo que você vai perdoar imediatamente, ou a confiança vai voltar com a mesma força de antes. Mas pode acontecer de se reconstruir a confiança em enfim, então eu não vou dizer quem é perdoável. A única coisa perdoável, apesar de eu ainda não ter filhos, eu tenho uma sensação, um sentimento muito forte, quase paterno, com meu sobrinho. Então é essa mesma questão de, de sentir que se alguém fizer alguma coisa com ele, isso eu não seria capaz de perdoar. Eu confirmo. Qualquer coisa que fizerem com ele eu não, não sou capaz de perdoar. Então eu sinto que quando tiver meus filhos, isso também vai ser muito intenso.
1: O que, é que foi mais difícil pra vocês perdoar em alguém? Foi que alguém te fez e, puta, isso você, você perdoou, mas foi difícil. Ou foi aquela parada de que nunca recuperou a confiança. Eu, eu vou começar falando aqui assim. Há muito tempo atrás, isso é uma parada bem idiota, tá? Não é um negócio que você que mudou a minha vida, mas foi muito difícil pra, pra mim perdoar naquele caso. Há muito tempo atrás, eu maravilha morava em Amargosa, eu tava ainda casado com, com minha ex-esposa. Eu tinha um jornal em Amargosa, Antes da internet ser popular bastante pra valer a pena pensar em algo diferente numa cidade pequena, tá? eu montei um jornal. E ele viu um cara pra trabalhar comigo que ele, puta, ele vendia propaganda pro meu jornal. Só pra deixar claro, eu conheci ele quando eu trabalhava na numa rádio lá em Amargosa. Depois que eu saí da rádio que eu montei esse jornal, eu trouxe esse cara pra trabalhar comigo. Eu já tava convivendo já mais de um ano, que a gente boa, frequentava minha casa e tal, não sei o que. ele vendia publicidade pro meu jornal, ele ajudava a fazer algumas matérias, tirando foto e coisa e, tal. e aconteceu que uma vez tinha alguns clientes que não, não tinham pago pelo anúncio, e ele ia lá sempre, cobrava e o cara, bah, outro dia, outro dia outro dia, outro dia, outro dia, até que um belo dia eu descobri que na verdade esses clientes já tinham pago o dinheiro pro cara e que o cara ficou com a grana pra ele e não me passou e falou que o cara tava da venda ainda, e eu só fui descobrir, eu fui diretamente nesse outro cara lá, no, no cliente, no caso e perguntei, cara, isso foi uma parada muito escrota para mim, porque era uma pessoa que tava na minha casa e que tinha tinha traído a minha confiança por, sei lá, cem reais, duzentos reais, entendeu? Eu, eu me senti muito mal com aquilo dali, porque foi como se tivesse alguém tinha colocado um preço no que seria importante uma amizade, uma confiança... Todos um sales,
2: Jesus Cristo foi traído por três moedas. Caralho, eram de ouro.
1: Não, eram é, é,
0: é um
2: 30 de
1: peixe. <risos> <risos> pelo que seja, pelo menos isso. Era trinta peças de prata. Sabe uhum. uma parada que... Vira e mexe, eu converso esse tipo de coisa com o Mayra, assim. Você vai pra eu me sujar pra fazer uma parada, assim, escrota pra, pra roubar, pra... Sabe, um negócio totalmente legal Eu vou fazer essa porra pra mudar a minha vida Não por 100 reais, 200 reais, entendeu Isso foi um negócio
0: ah, que foi muito vai difícil pegar por 30 dinheiros
1: é, Isso foi é um negócio que foi muito difícil pra mim Perdoar esse cara E talvez tenha sido ainda mais difícil Porque pouco tempo antes disso Eu trabalhava na, na rádio lá Que era do meu primo E por N motivos relacionados ao fato de que Ele não gostava da minha mulher Até aí ninguém gostava, tá valendo Nem eu, <risos> nesse fim <risos> Ele, ele me demitiu da rádio, entendeu? E quando ele me demitiu na rádio, eu meio que entrei numa espiral de merda, assim, que foi acontecendo na minha vida, foi uma sucessão de merda acontecendo na minha vida, e com aquele ponto ali em comum. E cara, esse era um primo meu que era primo e irmão, assim. A gente cresceu juntos, o meu pai, irmão do pai dele, minha mãe, irmã da mãe dele. Então, assim, a gente cresceu como irmão mesmo. E eu considerava ele um irmão até aquele ponto. Daquele ponto em diante, ele deixou de seu irmão pra mim. Eu fiquei, sei lá, mais de um ano sem falar com ele. Eu voltei a falar com ele quando meu tio morreu Até então eu tava sem falar com ele Foi uma coisa meio assim de que Eu não sabia nem como lidar com isso Mas quando meu tio morreu eu Falei, puta, o cara acabou de perder o pai Eu não vou ser babaca porque ele me demitiu Há alguns anos atrás, entendeu? Foi, foi, foi mais forte que eu nesse sentido Mas eu nunca, nunca, nunca De verdade consegui perdoar integralmente De que eu jamais confiaria nessas duas pessoas de novo Nem no meu primo e nem nesse cara Não tenho nada contra o meu primo Gosto muito dele Eu só não confiaria nele pra um negócio não, desse Não, não
2: tenho nada contra só não confiaria nele. Porra, mas tem um monte de
1: gente que eu não tenho nada contra e não confio, entendeu? Porque a confiança é um negócio que falou. É construída e uma vez que se destrói isso, pra construir de novo é muito complicado. Eu não confiaria de novo em alguém que me traiu por
5: coisas assim, entendeu? Mas não confiaria.
0: Esse não houve podcast, né?
1: Não houve. Não sei nem se... Talvez
5: só é, minha mãe se da ouve agora, ouve. tá chorando, vai pegar o ônibus para São Paulo me perdoa. <risos> não,
1: não. Esse risco nem corre, na verdade.
5: Dudu, ganha na mega-sena pra saber ver quantas pessoas vão pedir teu perdão. <risos>
1: Vai um monte, eu tenho certeza. Mas tá, e vocês, pessoas? O que, é que foi mais difícil pra vocês perdoarem?
5: Vai, Mária, qual foi a maior merda que tudo fez
2: você
3: perdoou?
2: Até hoje não fez muita merda, senão... Já tinha dançado. Que
3: você saiba não. não. É, que eu saiba não. Não, que você
2: saiba. Não, hoje, hoje mesmo tocou o celular dele, eu não atendi. Ele, ah, porque você não atendeu? Eu falei, ah, vai que é sua amante.
1: É uma pessoa sensata, é aquela história que procura, acha, né? Todo é. mundo sabe disso. Lógico. Pessoa prefiro sensata. não saber.
2: Não, comigo, assim, várias traições já aconteceram e de amigos, de colegas, de tudo durante a minha vida e Tá, ok, poxa Mas... É... <risos> o conceito do é muito bom Mas, assim, uma das coisas que aconteceu A, a última traição mais foda que eu sofri Foi uma, uma amiga, amiga Amiga irmã mesmo Por quem eu já larguei em alguns momentos da minha vida O que eu tava fazendo na hora para poder acudir, de certa forma, essa pessoa Em uma situação de trabalho Aconteceu uma coisa e aí para salvar o emprego, para poder continuar mantendo aquela situação estável, enfim, ela simplesmente me fritou, me fritou a ponto do superior hierárquico do o diretor, o, a pessoa mais superior na, na história na, ali na, naquela empresa chegar pra ele e falou, vem cá, é, ver, é sério mesmo, você vai fritar a sua melhor amiga é isso mesmo que você quer? Você vai deixar ela levar culpa por uma coisa que ela, você sabe que não foi ela, aí ela concordou e disse que sim, aí a, hoje eu, hoje é
3: eu, posto. Eu, 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 é. Post é post. Hoje é poste. Ela virou que o, que o que o cachorro foi do lado do poste. <risos> e não era líquido.
2: É isso. É poste no nível de que essa pessoa tá na minha timeline do Facebook e eu muitas vezes não enxergo coisas que, que aparecem com o nome dela. Eu não me deu trabalho sequer de bloquear.
5: Difícil. difícil. Então, Alguém mais quer compartilhar? Eu não perdoa a GVT, que me fez cair duas vezes. Aqui. Eu não tenho nada que eu possa dizer que foi mais difícil de perdoar, porque, igual eu falei antes, para me perdoar é muito fácil, eu meio que perdoo automático. A minha esposa até fala que eu tenho uma falha muito grande, que eu confio muito em todo mundo. E, normalmente, muita coisa eu esqueço. Mas esqueço literalmente. Então, eu acho que não ocorreu nada ainda hoje que eu possa considerar como realmente, assim, difícil de perdoar. Tem coisas até que eu lembro, tem alguma mágoa, mas não ao ponto de eu ficar com raiva da pessoa. Tem algumas pessoas que eu não gosto, ponto. Mas aí já não é o caso de estar tá perdoando ou não. A fato que eu não gosto, acabou. Sim.
0: Flávio? Ah, recentemente teve um livro que eu tive que fazer De um dia pro outro tal porque Um editor estourou o prazo do autor e tudo Eu não perdoei isso Mas enfim, eu entreguei o trabalho <risos> Poxa, Poxa,
1: Foi difícil de perdoar isso, cara? Que absurdo
0: é, mas, mas, mas nem entrou no mercado já tá com, com hábitos ruins, porra não, É foda, né, bicho? Não, não Cara, assim, coisas coisas eu, eu tô sempre tentando, puxando aqui pra minha memória Coisas que eu, que eu não perdoei
3: Já perdoou teu irmão?
0: Não, é Pois é, isso daí é uma... Mas é uma situação bem, bem complexa. Não é nenhuma questão de perdoar o meu irmão, não. É uma, uma questão de que já é uma situação que, pra mim, já não diz mais nada. É uma coisa que...
1: Já virou um poste.
0: Não, não vai se resolver, não se resolveu, não vai se resolver. Sei lá, se existe reencarnação, talvez numa outra oportunidade. Mas nessa, não tem mais como resolver. Tá, uma pessoa que fala falar, ah, tá, precisa conversar com ele. Não, não, não vou conversar. Porém, coisa, quer dizer, o que aconteceu entre eu e meu irmão são coisas que dificilmente... Tem perdão ou tem como, como consertar. Do mesmo modo entre eu e minha mãe também. Mesmo grau de coisas erradas que eu acho que dificilmente vão ser consertadas. As coisas não é... Já é além de perdão ou não perdão. É mais profundo que isso. Não acho que são coisas que vão se resolver. Né? Então, não é um caso de perdão Não é uma coisa que me magoe, uma coisa que me deixe mais aborrecida. É simplesmente coisas que não, não vão se resolver mais. E eu convivo com isso agora. Já, já tá além disso de perdão.
1: Foi mais difícil para você perdoar, Elba
4: Eu não. Nunca aconteceu assim que eu lembre alguma Coisa muito.
1: Opa. Falhou, Elba, não te ouvi.
0: E essa foi a GVT censurando a Elba.
1: <risos> é. <risos> acho que ela não vai perdoar a GVT também. Melhor, o melhor Linux, já que ela tem Linux no computador dela.
2: Ela tem Linux? Tem Linux. Imperdoável. Imperdoável. Eu <risos> também
1: acho. Tá, enquanto a Elba está se, se perdoando. Tá, tá, tá se punindo. É, por usar Linux.
2: Enquanto a Elba reinicia é. o computador, tá pior. Tá pior. Cara. Cara.
5: É, tá. Você já perdoou o Dudu por ter te chamado pro papo de Gô?
3: A de hoje eu perdoo. Pelo aquele fatídico dia, ao que? 5 anos atrás. Por aí, não lembro, não lembro que você gravou, não. Deve ter sido. Eu não perdoo aquele dia. Desculpa, porque é viciou, né? Viciou, né? Desculpa, Desculpa.
1: foi mal. Eu lhe apresentei drogas pesadas.
3: Eu, eu acho interessante o, o seguinte: eu acho que quanto mais a gente amadurece, acho que perdoar se torna mais fácil. Porque a gente, a gente fica mais compreensível. Eu acho que a coisa mais difícil que eu já tive. Que perdoar é uma coisa meio adolescente que foi um relacionamento que eu tinha com a menina e tal. E ela tinha um namorado, eu era o outro, né? E aquele, aquela história da, da mulata com o gringo, né? Achando que ela ia me levar pra Europa e ia largar o cara e ia ficar comigo.
5: É rapidinho, você era mulata? Tá?
3: Eu era mulata. <risos> ele achava que ele era mulata. Né? <risos> E ela largou eu e o cara ficou com o terceiro. Puta, eu lembro ela cara.
2: tá de parabéns.
3: Eu lembro É gente, gente boa, né? É. Pra eu odiava putz mais do que vigiló com pimenta. <risos> Pô, era assim, revolta total, sabe? Que total abnegação. Complica, complicou muito minha vida. Pensei em largar porra de faculdade. Foi aquela coisa que é piti de mim na adolescente. Tudo bem que eu tinha 20 anos. Mas adolescente. Aí eu fiquei com muita raiva, né? Fiquei com muita raiva, muita raiva. Depois eu mesmo fiz foi um uma autonário, pô, velho. Eu era uma criança, pode se dizer. Eu não tinha maturidade emocional pra cuidar daquilo que a gente tava sentindo, tudo aquilo que a gente tava vivendo. E ela também não, ela também não. O, o cara era o primeiro namorado dela, eu era o primeiro amante dela e tal. Então... <risos> <risos> Eram situações assim que nenhum dos dois estavam hábeis a, a manipular, a poder manejar. Então, perdoei, falei, não, ok, isso ela eu acredito que ela não. Não teve intenção proposital, vou magoar aquele sacanagem pra ele só ver o sangue escorrer. Não, ela simplesmente É <risos> uma boba, eu era um bobo, a gente sofreu, vai então o negócio de que ninguém, ninguém
5: era água e manejar não tem que estar terceiro não, porque pô, ela pegava dois. Não
2: oh, não. Isso aqui <risos> é um talento. E pegou um terceiro depois,
1: quem é mais tem essa parada.
5: É, e tá de filar o que ela pegou hoje, né? <risos> é. <risos>
0: Espero que apps. Vamos fazer o perdão, realmente.
2: Claro que está pior que o perdão. Eu acho que o princípio, verdade. É, eu estava vendo. Não, podia mas, ser pior, né? super
0: compreensível,
2: né? Porque a gente não sabe o que ele desejava antes. É, antes... É isso. Exatamente. Antes era uma coisa mais simples, mais... É, gondorréia. É, dói menos, né? Tem cor,
1: sei lá. Condiloma não, o EAPs não tem.
3: Crista de galo, pra ficar aquele que eu
5: Oh, my God.
3: Vocês
1: acham que os erros Dos nossos pais ou filhos São sempre perdoáveis? Ou vai ter um momento que vai ser Longe demais? Eu não tive, Meu pai e minha mãe nunca fizeram nada de totalmente absurdo na minha vida pra que eu não os perdoasse. Todas as brigas que eu tive com ele.
2: Como não, doutor Salles? Outro dia passou uma reportagem do Fantástico. Você é ligou pros seus
1: pais. Eu tava fazendo um mimimi. O que rola? <risos> passou uma reportagem do Fantástico muito interessante, mostrando. É um quadro novo do
2: Fantástico. A gordinha lá sendo humilhada no shopping.
1: Isso, que aí era uma mãe, em teoria, que era uma atriz, brig... humilhando a filha dela que era gordinha no shopping, e as pessoas em volta vendo pra se medir ter na briga. não né? esqueci o nome desse quadro agora no Fantástico, mas é bem interessante.
5: É o que você faria. isso.
1: É. Aí quando acabou esse quadro, aí apareceu, sei lá, o Drauzio Varela sei lá, quem falando, um psicólogo falando lá que era bullying, não sei o que papapá. E eu fui vendo naquele quadro e eu fui me lembrando de vários momentos da minha vida, né?
2: E que seu pai, com a delicadeza aí, que lhe é peculiar
1: quando acabou a matéria, eu peguei o telefone rindo e liguei pra meu pai para minha mãe rindo, brincando com os dois. Agora aquela brincadeira com fundo de verdade. É, rindo
2: entendeu? seu pai, durante 15 dias dias ligava é. chorando pedindo <risos> perdão Falei, pai, vocês
1: viram a matéria que aconteceu agora E tal, não sei o que, porra que Eu realmente me senti assim Eu lembrei, não sei o que
2: Porque você fez isso, vocês fez isso, bullying. fez
1: aquilo não, eu, não fiz, eu não fiz com esse tom de voz, Mayra Eu falava com o tom de voz brincando Porque eu não queria magoar as velhinhas Eu queria só sacanear com as velhinhas entendeu? <risos> Mas, cara, assim, foi um negócio Eu liguei pra meu pai primeiro, ele atendeu o telefone Aí eu falei pra ele, ele falou assim É, filhão, mas você sabe que... Era com todo carinho é, Eu sei, eu te amo, eu falei, não, eu sei que você me ama pai. Tô falando só que no passado você Fez bullying comigo. Acabou a história, acabou, desligou. Dá alguns minutos, me liga minha mãe dizendo que ela chegou em casa. Aí que meu pai tava assim, todo pensativo no sofá. E que aí...
3: ligou pra tapioca, porque a pressão dele tava
1: alta. <risos> no mesmo dia, de verdade, tava todo pensativo no sofá. Perguntou pra minha mãe se ele tinha realmente feito essas coisas assim comigo quando eu era, quando eu era criança. Ou não. Não. <risos> Cê vê, né? Então sim, mas porra, são coisas que quando era criança e tal. Eu entendo a preocupação, eu entendo a motivação. Eu não concordo com a maneira como foi feita do, do bullying porque eu era gordo, entendeu? Do tipo meu pai, quando eu ficava sem camisa na praia, ele me chamava de Geleia, eu não concordo com esse tipo de
0: coisa. <risos> 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 mas sei tinha toda a razão. Tinha toda a razão, entendeu?
1: Tava, ele queria. O fato de
2: não... você querer tirar os peitinhos até hoje pois por é, causa é, dele.
5: Eu não sabia por que, que ele te chamava de Geleia, já que você não era. Assim. <risos>
1: <risos> pois é, então assim, são várias e várias coisas que ele, ele e minha mãe fizeram e tal, mas que eu sobrevivi. Eu tô de boa, superei, tanto superei que hoje eu tenho um saudade de papo de gordo. Então, se fosse o caso, eu teria vergonha disso até hoje, não, não é bem por aí. Mas, tirando isso, nunca teve nada assim de realmente absurdo, abissal, pra que eu não tivesse motivo pra perdoá-los. Teve uma época quando eu era adolescente, eu brigava muito com meu pai e podia até chegar nesse ponto, mas não chegou. Hoje a relação é, é ótima, ele fica tentando inventar desculpas culpa pra vir aqui pra São Paulo pra poder me ver. Quando ele tá mais carente, ele me liga três, quatro vezes por semana. Ele tá nessa fase carente agora de novo e tal. Então, assim, nunca eles fizeram nada comigo que fosse tão absurdo a ponto que eu não pudesse perdoar. Mas eu não sei se isso é pra todo mundo. Cara, eu vejo matérias de pai que estupra filha ou coisas mais surreais ainda, entendeu? Do filho que, que, que mata a mãe e que tenta queimar com álcool pra poder sumir no corpo. será entendeu? Umas paradas muito escrotas, assim, que... Não acredito que seja possível perdoar Até porque Nessa relação de pai e filho A confiança sempre é maior Então... Uma, uma vez ela partida, eu acho que fica bem mais difícil, né?
0: Cara, eu acho que, eu acho que independente de ser pai, mãe ou, ou filho, eu acho que é a situação que tem que ser analisada. Tem coisas que dá pra perdoar, tem coisas que não dá pra perdoar, tá? E mesmo as coisas que dá pra perdoar, eu acho que no caso de uma relação com filhos, por exemplo, eu acho que você pode perdoar, mas ela não pode ficar sem consequências. Pelo contrário, você não tá educando. Você tá simplesmente passando a mão na cabeça isso daí não, não, não leva a lugar nenhum. Mas tem coisas que são imperdoáveis. Não tem como. Você citou Três coisas aí que são imperdoáveis, não tem como perdoar. Eu acho que tem que se tirar essa coisa de que porque é pai, mãe ou, ou filho. Não, tudo é perdoável. Não
1: existe essa mentalidade, ou não existe? Não tem aquela parada assim, ah, porra, mas ela é meu pai, então eu vou fazer tudo por ele. Existe, existe. Tipo de mentalidade.
0: Existe, 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 mas, pelo menos no meu raciocínio, tá errado. Você tem questões morais, você tem questões éticas que não dá pra serem esquecidas, serem ignoradas porque é pai e mãe ou porque é filho, saca? Se me chega uma, uma coisa de... O exemplo extremo, me chega, de repente, em casa a notícia, ó, oh, seu filho matou um, um sujeito ali a, a sangue frio sem motivo nenhum. Cara, não tem como perdoar isso. Vai continuar sendo meu filho? Vai continuar sendo meu filho. Vou continuar amando? Vou continuar amando. Mas não tem como perdoar isso, não tem como deixar isso impune. Não dá. É uma situação extrema. Então, caso a caso tem que ser isso, mas eu acho errado, isso de que porque tem esse laço de sangue, tudo é perdoável. acho que
5: não é por aí. É, eu, eu só acho que, pelo menos quando eu entendo falar pai e filho, eu não enxergo pelo menos é, isso falando no sentido do laço de sangue. Até porque pode ser pai sem ter um laço de sangue, pode ser filho sem ter um laço de sangue... Eu acho que depe, depende de muitos fatores, porque o perdão, nesse sentido que a gente está colocando aí, de perdoar uma situação, coisa e tal... Também vai acontecer que a mesma Uma situação exatamente igual, independente de qual seja... A mesma situação feita por fulano, cicrano e beltrano, você vai ter níveis de perdão diferentes... Então eu acho que, quando vem a pergunta que os erros de nossos pais ou filhos sempre são perdoáveis, eu acho que é no sentido de que, de uma maneira geral, há uma tendência das pessoas de ampliar o, o nível da situação perdoável. Tipo, determinadas coisas que você não perdoaria por uma outra pessoa, você perdoaria de um pai de uma mãe, ou de um filho, não no sentido por ser o pai a mãe, você Nunca teve uma relação direta com, com seu pai. Você não vai perdoar só por ser pai.
2: É, mas tem uma pressão social pra que você faça isso, né? Eu acho que é bem maior nesse caso.
5: É, mas que negócio. Você vai perdoar por causa da pressão social? Não, você não perdoou. Você fez uma coisa pra agradar a galera. Fez uma coisa pra manter as aparentes. A gente tá falando aqui do perdão real e uhum. sincero. Então, a pressão social não influencia no perdão sincero. Pode influenciar em você manter as aparências. Mas o perdão, propriamente dito, é de acordo com o seu sentimento. Eu acho que se o seu sentimento for de perdão, pode acontecer, dependendo da relação que você tem, pai ou mãe, etc., de você perdoar com mais facilidade até determinado nível. Mesma coisa um filho. Caso que o Flávio falou, o filho chegou lá, Matou uma pessoa. Você pode não perdoar. Mas não vai deixar de ser filho. Vai continuar ao lado dele. Apoiando em tudo. Ou até algumas pessoas. Serão capazes de perdoar. Ou de perdoar. Não no sentido de. Ah eu esqueci que você fez isso. Mas sim no sentido de. Tentar entender a situação. Que é complexa. Eu lembro que tem um filme, agora não tô lembrando o nome, é baseado num livro que é o relato de dois pais tentando entender como que o filho dele se tornou um psicopata.
4: Não é alguém precisa falar com o fulaninho? É,
5: eu acho que é, alguém precisa falar com o fulano aí. Que é nesse sentido, os pais, eles não exatamente perdoam, mas eles buscam em si mesmo a responsabilidade por aquilo, pelo sentimento que eles têm em relação ao filho. É muito complexo. É muito complexo.
2: Bem, assim, eu sou a pessoa que a mãe botou pra fora de casa e que depois recebe a mãe em casa e que a mãe faz a mudança. Então, tá respondida, né?
3: É, tá respondido É difícil não perdoar pai, né? Pois
2: é difícil. Até porque assim, Sim. vocês que são pais devem saber que Na 90% dos casos, acho que 99% dos casos Se erra tentando acertar, né?
0: É, com certeza Eu Sim. fui educado, pegou 1% é.
3: <risos> Eu jamais imaginaria meu pai e minha mãe fazendo nada Propositalmente pra me prejudicar Até porque minha mãe é mãezona demais Meu pai é mais quietinho no canto dele Mas minha mãe é super mãezona mais, não só com os filhos, mas com mais irmãs, sobrinhos, com o cachorro, com o cara que dorme na frente da varanda, não, qualquer, qualquer pessoa.
5: É, minha mãe nunca nem me obrigou a comer salada, eu não tenho o que não perdoar.
1: <risos> eu, no Paulo Coelho, Balena. você perdoa Paulo Coelho por qualquer coisa?
4: Paulo Coelho, Paulo Coelho já fez, já fez duas pra mim, assim, que eu achei que eu nunca fosse perdoar, mas eu. Esqueci completamente.
1: As então, duas que... Alquimista e outro de de um Mago, né?
4: <risos> Então
0: acho que é eu esqueci Alguma chama frita
1: é, Só pra contextualizar pra quem não sabe, a Ilba fala que o pai dela é o Paulo Coelho porque ele é a cara do Paulo Coelho, tá?
4: Ele é, é ele inclusive dá autógrafos. Eu vou começar a cobrar a presença VIP dele em eventos. Cover. É, não, assim, mas é bem aquela história de, ah, porque pai, eu, eu, eu acho que eu. Essas duas coisas que ele fez E tudo que ele faz pra mim Todo carinho, todo amor, toda dedicação Toda paciência, porque eu não sou uma pessoa Nada fácil, e eu acho que eu consegui Esquecer, né, eu esqueci mesmo Assim, às vezes volta, quando acontece Alguma situação, tal volta na cabeça, mas eu nunca Toquei mais no assunto, sabe Não faço de conta que nunca existiu Assim, então eu acho que Não sei se fosse outra pessoa, eu perdoaria
1: e tem uma coisa que vocês não se perdoam? Assim, obviamente, não precisa ser nada que você vai se entregar e acabar o casamento de alguém, tá? Só pra bem claro. Pode ser algo de valores sobre pessoas não aqui presentes, eu começaria a abrir meu coração novamente. Quando eu comentei mais cedo...
2: Você não se eu, perdoa por gostar de um gato do Doçado? Não, eu,
1: eu, eu não gosto de gatos. Eu gosto de Toblerone. É diferente. Toblerone é um quase cachorro. Já, já tinha isso várias, várias vezes. Não vou entrar nesse mérito de novo, tá? Quando eu falei, mais você sobre o negócio do meu primo, que eu, fiquei, que eu briguei com ele e tal, meu do tio que morreu e tal. A minha família sempre teve o hábito de passar o Natal junto, sempre, a vida toda, assim, desde que eu me entendo por gente. Naquele Natal em que eu briguei com meu primo, como eu não falava com ele, não lidava com ele, aquela foi a primeira vez, assim, em muito tempo que a minha família se dividiu pra passar o Natal. Parte passou em um lugar, parte passou em outro, porque meu primo não iríamos passar juntos. E aquele foi o último Natal do, desse meu tio entre nós. Ele morreu no ano seguinte. E por mais que eu já tenha pedido perdão disso pra meus primos, pra minhas primas, e elas, obviamente, perdoaram, entenderam, pelo menos, falar isso, eu nunca consegui me perdoar por isso, saca? De que era a última vez do meu tio aqui, era o último Natal da família toda e a família toda não tava lá porque eu tinha brigado com meu primo. Isso é uma parada que eu nunca consegui me perdoar. Vira e mexe eu penso nisso, vira e mexe. Eu não vou dizer que eu me arrependo das circunstâncias, mas eu fico pensando, porra, será que eu podia ter perdoado antes? Será que eu podia ter feito diferente, saca? Eu não consegui me perdoar por isso. Eu acho que é a única coisa que fica assim na minha cabeça mesmo que eu não consegui, não consegui tirar até hoje. Eu não sei se algum dia vou conseguir tirar ou não vou.
5: Cara, vamos resumir. Hum. Ouvintes, perdão por terminar O programa tão baixo astral. promete que melhora na próxima vez Não, não,
1: não. que eu quero que o Flávio abra o coração dele No caso do texto dele vira com Lula
5: Ouvintes, perdão por deixar mais baixo a ainda Isso.
0: O meu texto do, do, do Vida com é, é uma coisa Eu não sei, efetivamente, eu não sei Se eu me perdoei hoje Pela minha reação quando o Lula nasceu dos três primeiros dias De vida do Logan, no primeiro dia que eu não consegui ver Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo O segundo dia que é o joguei pra ele tudo, só no terceiro dia quando, quando a ficha cai, eu não sei se eu me perdoei em função disso, por isso que eu tô dizendo, nem tudo que, que pais e, e filhos fazem é perdoável ou pode não ter consequência talvez uh, conscientemente eu tenha aprendido a, a viver com esse sentimento de culpa que eu tenho em relação a essa minha reação com, com o Logan nos primeiros dias de vida dele, mas eu, eu acredito também que inconscientemente eu não me perdoei, eu, Tô, todos os dias, o tempo todo, eu tô tentando compensar esses três dias de, de alguma forma. Eu acho que tudo que eu faço em relação ao Logan, eu tento fazer não, não porque não há um sentimento de alma claro. Eu sou maluco pelo Logan, sou completamente louco por ele, mas eu acho que eu me desdobro muito mais quando o assunto envolve o Logan, porque inconscientemente eu acho que eu tô tentando encontrar uma redenção pelos três dias. Eu não acho inconscientemente eu, eu me perdoei ou eu esqueci. Esqueceu ou não esqueci? Eu não acho que eu me perdoei inconscientemente ou que eu aceitei a minha reação nesse sentido, então essa coisa de, de perdão e de entender as pessoas e, e de aceitar, eu costumo falar que eu acho que ninguém é tão implacável comigo quanto eu mesmo é aquela coisa do, do pedir desculpa ou pedir perdão eu acho que eu, eu sou a pessoa que jamais vai conseguir se perdoar ou se desculpar pelos erros, eu não esqueço os meus erros, eu não me perdoo pelos meus erros, e aquilo logo aqueles três dias do, do nascimento dele, aquele medo, aquele que se coisa de, de não entender até que veio aquela coisa do, do terceiro dia de que chega o lugar dele em casa comigo e e tudo mais, eu acho que são coisas que não vou perdoar, que eu não vou esquecer, mas isso é, é da minha natureza eu tenho uma dificuldade muito grande em me perdoar em esquecer os meus erros e, mas e, e esse foi um ponto de, de virada muito forte pra mim. muitos sentidos a coisa com o Logan é um ponto em que muda a minha vida para melhor em todos os sentidos, mas eu tenho, com certeza eu tenho ainda né inconscientemente, uma eu julgo que eu tenho uma dívida muito grande com o Logan por conta da, desses três dias ainda, não que as coisas que eu faça para ele, eu faça pra Obrigação, eu faço porque eu amo, da mesma forma que eu, que eu amo o Max e tudo, mas eu acredito que eu me esforço um pouco mais pra estar sempre presente, sempre por perto com ele, como uma, uma compensação.
1: Você tá vendo, Lúcio? Você queria que eu não deixasse o Flávio abrir o coração e mostrar para as pessoas que ele é humano, Lúcio?
0: Na verdade,
5: eu me distraí, esqueci que o Flávio
0: não tinha falado ainda. É, a gente
1: muito tem muito que duro. deixar o Flávio, sempre que a gente tem a oportunidade, tem que mostrar <risos> para as pessoas que o Flávio é humano. As pessoas esquecem que o Flávio é humano, entendeu? A gente tem elas acabam se
0: aproveitando, né, elas têm que continuar é... pensando que o Flávio é um, é um demônio que veio à Terra.
5: De exatamente isso próxima
0: vez tem que fazer
5: isso é. quando a gente tiver no café pra poder mostrar o vídeo Flávio chorando Flávio. isso puta boa
1: ideia mas assim falando em parada de perdão e tal Flávio você já me perdoou por ter morado três meses em sua casa, ter levado minha mulher, minha sogra, meu gato e ter
3: andado um com o um cofrinho? Jamais. Porra, Flávio, sacanagem, cara. Como não? Vou te contar uma coisa, Flávio. Ele me convidou eu que não
0: fui. E mesmo assim você apareceu aqui depois, né? É. Apareci.
3: Ele mesmo foi só para jantar foi só para comer uma É Tá
1: certo. Em minha defesa eu já não estava mais morando nessa época, tá? Eu já não estava mais na casa do Flávio.
2: E por podia ser pior, a gente podia ter levado o gato Totoni que agora tá nas tirinhas, e podia ter levado a mijona
3: também <risos> agora tem uma piada com perdão que é muito interessante Uau. diz que o, o cara era judeu, né acabou exercendo o direito da pederastia. Existe direito de pederastia Como no judeu? Como
2: assim direito? <risos> Flávio, você que é
1: judeu, fale, não, fale não mais sobre isso.
3: Eu só, eu só consigo
0: lembrar que eu tenho sangue judeu. <risos> <risos> só consigo lembrar, eu sangue, <risos> <risos> só consigo lembrar eu disso tá pior, <risos>
3: Mas, poxa, não me, não me processe,
0: <risos> começou a cagar já com esse lado. Tipo é
3: que eu não sei se eu devia contar essa piada. Relaxa,
1: Vida. Tu falava judeu não pratica, não né? se preocupe, não. Ele nem contou o problema, então, relaxa. Tá? Então o, o judeu
3: chega lá na mesquita e fala, né? Judeu não, não vai, vai na, na mesquita, por
0: isso duas regiões. <risos> por isso que eu estou em guerra, caralho. O judeu foi na mesquita. Não, é seu, não. <risos>
3: Não, pô, na igreja deles, como é que chama isso? Sinagoga. sinagoga. Não é é igreja sinagoga.
0: Eles <risos> ficam entrando em tudo
3: quanto é tempo errado.
0: Olha
5: aí o problema do que vai Caralho, ele foi no não, não tempo, tempo da Macumba lá. Então,
0: o um terreiro. judeu foi no terreiro e... e Incorporou o rabinho de jacô. Aí um o pai e fi. Júnior. Júnior, vai ter que cortar essa também. Júnior.
3: Salame. Júnior, faz o seguinte, corta, meu. Wow, eu... manda para o contexto. Um se texto aí
0: velho
3: It's <risos> not No
0: matter what you say
3: You find it happens <risos> all the time Love will do what you want to
0: can't this crazy love be more?
3: it's not unusual you want to be mad with anyone it's not
0: unusual you want to be sad with anyone but if
3: I am that you've changed at any time It's not unusual to find Gente, eu vou gravar com a Elba, eu tô tão emocionado.
1: Você nunca gravou com a Elba? Ele já acho gravou que...
4: comigo. Não, ele já já? Gravou, já me xingou, ele já fez várias coisas, mas ele não lembra. As pessoas Nossa não lembram.
0: Nossa senhora!
4: Cara, eu acho que eu vou apelidar o Flávio de Deuso do Sexo, né? O negócio dele tá.
0: <risos> Nossa <risos> senhora, eu sou o rei da maldade,
3: Elba.
4: Ah, tá, mas peraí, o Tapioca já gravou com a Elba? Eu não me lembro já. disso. <risos>
3: ah, eu lembro. A Elba tava B. Fui o PH.
4: Não, não. Foi alguma, mas teve alguma coisa com tapioca. É, foi você jantou tapioca, foi isso, né? Porra, pioca, eu comi tapioca no
0: é, como <risos> Comiu tapioca no poço, né? De uma barragem,
3: <risos> aí do lado. E aí, eu, tava não, gostoso. Eu faço <risos> foi porque ela gra gravou com PH e acho que todo no nordestino é Paraíba e é tudo igual. Olha, é?
4: olha, olha o que é o complexo. É? É bullying
3: <risos> Eu tô ofendido. Não eu não é tô igual, meu.
4: Todo mundo me chama de gaúcho e nem por isso fico de mimimi.
3: Tô, que verde Eu sou barriga Não.
4: Eu sou, eu sou marisqueira, barriga verde ou povo do oeste?
1: Qual a diferença de ser marisqueira pra barriga verde?
4: Ah, é que aquele povo do oeste fala que parecia do gaúcho, cara não não, não fala assim
3: Não fala que leite quente é dói dente da gente? É do, do, do dor no nervo da perna é,
1: em teoria, essa será a primeira vez que a gente vai gravar com a equipe completa. Tá vendo? Só agora que a Yuma faz parte da equipe.
4: Sim, porque isso estava no meu contrato. Eu tinha que fazer parte da equipe. Tinha que estar constando.
1: É, porque alguém veio me perguntar qual era o carro que ela teria na, no papo claro. de Claro! Já que antes, aparentemente, ela não tinha um cargo né
4: Eu sugeri copeira.
0: Não Olha, não eu faço chás um maravilhosos. Antes,
4: eu não tinha né? nada, eu, era, eu não era, não era tinha, nada. Eu não, oh, não tinha cara. nem amor
0: próprio naquela época. Eu ainda não tem
4: Continuo <risos> sem, pago
0: Continua, trolhão, continuo a, psicóloga, eu continuo assim, eu você tá no papo de gordo. O amor próprio ficou a quilômetros de distância. Não, <risos> e a,
4: a nutricionista pra mim? Eu, aquelas perguntas que nutricionistas... Ah, mas teu marido é magro, ele não fala nada? Não, ele já me conheceu gorda. Não, não diz que tu és gorda. Daí eu olhei pra mim, escuta, tu sabia que eu participo de um podcast chamado Papo de Gordo? Não tem como eu não dizer que eu sou gorda. O <risos> que, que é essa bola vermelha aqui, hein?
0: Ah, você de não de vai que tá? que querer saber.
4: Não, aqui no Skype, não fala pornografia. Agora eu sou uma mulher que não fala mais pornografia.
0: <risos> deusa aposentada do sexo.
4: Sou a deusa aposentada. Não, não, não. <risos> Falar nisso, quem que escolheu esse tema? Não fui eu Porque Não eu pensei eu. Tem alguém querendo sondar terreno Porque tá querendo aprontar
3: Aí lançou é que... Olha o tema Olha a mentalidade da outra Olha, Se alguém abrir tema... o programa dizendo que perdoa a traição Já se entregou, né? É, é. <risos> Oi, eu disse a Paula que é Eduardo Salles e eu perdoo traição. <risos> Não, na
1: verdade é que assim, deixa eu estou de contar. Existe, existe uma, uma fonte inesgotável de pautas que retira o Papo de Gordo, um lugar assim de extrema cultura, chamado Saia Justo do GNT. O <risos> mestre Maia está assistindo e as mulheres estão discutindo sobre algum tema aleatório. Eu falei, caralho, daria para fazer um podcast sobre isso. E um dia desse foi sobre perdão, entendeu? Eu falei, olha, que legal, daria para gente
3: discutir sobre perdão. Vem cá, esse programa é baseado no Saia Justa. É. Então eu vou ali, viu?
1: <risos> Nossa, que essa ajusta é eu me deixei agora, hein, vini? Hã? Hã?
5: Hã?
0: Hã? Hã? Mas nesse nível
1: piadas,
0: sério <risos> eu pago agora. Eu pago agora. <risos>
4: Oh, Flávio, eu preciso falar contigo seriamente claro depois, uma coisa séria ele é casado hum. eu sou casado não, vocês, eu tem não problema, faz vocês têm algum problema sexual que vocês precisam tratar, gente, isso não é normal? é um assunto de trabalho inocente
0: você sabe que a gente só faz esse tipo de sacanagem contigo né? Não
2: mas assim, tá assunto de trabalho inocente desse, desse nível aí, ele só faz às sextas-feiras à noite
1: isso, quando ele hum. atende com o nome de Carlota
0: tem ou tem Joloba, depende